0: Heute bei Apropos. Umstrittene Implantate, Komplikationen, die verschwiegen werden und am Ende ein Millionenverlust.
1: Das Zürcher Unispital trennt sich vom Leiter der Herzchirurgie, Francesco Maisan.
0: Angefangen hat mit Vorwürfen von einem Whistleblower. Der ehemalige Leiter die Operationsberichte geschönt und er hätte ein von einer Firma gebraucht, er selber daran beteiligt ist. Am Unispital Zürich sind Implantate eingesetzt, worden, die auf dem März sind, obwohl es nur an sehr wenigen Leuten getestet worden sind. Wieso? Und warum reiht sich eigentlich in der Spitzenmedizin ein Skandal am nächsten? Über das rede ich heute im Podcast Apropos mit Katrin Boss. Sie ist co leiterin vom Tamedia recherche -Desk. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Katrin.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Katrin, ich selber, ich fahre öfters daran vorbei, für alle, die nicht aus Zürich kommen. Was ist das Unispital Zürich für eine Klinik? Für was steht die?
1: Das Unispital ist natürlich eines der sagen wir, wichtigsten und auch besten Spitäler weltweit. Also es hat einen sehr, sehr guten Ruf. Es hat extrem viele gute Mediziner und Medizinerinnen. Das muss man immer wieder betonen bei allen Skandalen, die kommen. Das ist natürlich nicht das Bild, das das ganze Spital repräsentiert. Und es ist mir auch ein Anliegen, dass man das klarstellt. Oder? Dort wird ganz, ganz gute Medizin betrieben. Dort können Patienten und Patientinnen hervorragende Betreuung über. in den meisten Fällen. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Etwas,
0: was Unispital eben anbietet, ist die Herzchirurgie, unter anderem auch Operationen, wo ein Implantat namens Cardioband Mitral oder ein anderes namens Cardioband Trikuspid eingesetzt werden. Was sind das genau für Implantate? Wer braucht
1: so eins? Es ist so, dass vor allem viel ältere Leute Herzbeschwerden mit der Zeit überkommen und dann vielleicht auch in einem Alter sind oder in einem Gesundheitszustand, wo man nicht einfach am offenen Herz kann operieren kann, was deshalb sehr sinnvoll ist, dass man keine operiert, weil es schonender ist. Und deshalb gibt es das Cardioband Trikosbido de Mitral, das Francesco Maizano, der ehemalige Klinikleiter, erfunden hat oder miterfunden hat. Das ist noch das Band, das man kann um eine undichte Herzklappe legen und zuziehen und deshalb die Insuffizienz, wie man dem sagt, verringern. Das ist eigentlich die Idee dahinter. So, Professor Maizano als Surgeon. Can you Sie uns nur sagen, was the Cardioband So, first of all, Cardioband ist... Uh es of come
0: true. a surgical device that you can deliver with catheter. I think this has been always our dream. Das ist wie Chirurgie, aber ohne Chirurgie. Eine so eine undichte Stelle quasi am Herz. Das hat am 29. Juni 2016 auch eine 74-jährige Rentnerin behandeln im OP-Saal 8 vom Zürcher
1: Uni-Spital. Was ist damals
0: passiert bei dieser Operation? Ja, der ganze
1: Fall ist hochinteressant aus unserer Sicht. Es war vorgängig so, gewesen, dass das Cardioband an zehn Tieren ausprobiert worden ist. Und dann hat man an einem Kongress, hat der Herr Maisano gesagt, das sehe der freuliche Resultat in diesen Tieren, jetzt brauche ich es aber doch noch weitere Untersuchungen, damit man es am Mensch kann einsetzen kann. Und dann ist es zwölf Tage gegangen und dann ist es am Unispital am ersten Menschen eingesetzt worden, eben der Patientin, die du erwähnt hast. Bei dieser Operation ist es nicht ideal gelaufen, also man hat das gerade die Band eingesetzt, dann ist der Draht gerissen, der, den man braucht, um zuziehen. Der ist gerissen, dann hat man es zweites draufsetzen, hat es aber nicht mehr ganz richtig positionieren können, wie es der ersten im Weg war und so weiter. Also nicht wirklich eine ideale Situation. Dokumente sagen, dass zwei Tage später der Frank nicht besser gegangen ist. Und trotzdem wurde das publiziert publiziert vom Herrn Maisano der Fall und dort hat er das einfach als Erfolg dargestellt.
0: Mhm. Und wie kannst wie du so etwas kommen? Das klingt unglaublich.
1: Das haben wir uns natürlich auch gefragt. Wie kannst du zu so etwas kommen? Das darf eigentlich nicht. Und Im Normalfall tut das auch nicht. Im Normalfall werden alle Komplikationen festgehalten, natürlich in der Operationspflicht, aber auch in den wissenschaftlichen Publikationen. Das ist seriöses Arbeiten ist auch sehr wichtig, oder? weil Publikationen, das schauen andere Wissenschaftler an, andere Ärzte und Ärztinnen auf der ganzen Welt. Und die müssen wissen, wenn es Schwierigkeiten gibt und wenn das nicht dort steht. Egal in welcher Art von Publikation, dann ist das einfach irreführend. Oder? Und das ist schlechte Wissenschaft. Das ist wissenschaftliches Fehlverhalten. Und das dürfte es eigentlich am Unispital, wie es in Zürcher Unispital ist, nicht passieren.
0: Und das Cardioband und auch das andere, das ist ja nach wie vor noch vermehrt, oder? Also das wird auch noch eingesetzt.
1: Genau. Und das ist eigentlich ein weiterer Punkt, wo wir sehr interessant finden und wo das Cardioband eigentlich nur ein Beispiel ist. Das sieht man auch bei anderen Implantaten oder anderen Medizinprodukten, dass es Studien gibt, wo wir zum Teil wirklich schwierig finden, dass also es schwierig im Sinne von vielleicht zu wenig Patienten dienen oder die Studie selber gewisse fragwürdige Aspekte hat und nachher kommen die Implantate auf den Markt. Das ist ja bei Implantationen wichtig zu wissen, dass nicht Behörden das zulassen, sondern es ist eine private Firma, wo die die Zulassungsstelle ist. Das heisst, es gibt Studien, wo wenige Patienten sehr kurze Zeit die Zulassung von einer privaten Firma und dann kommt das auf den Markt. Dann wird das sozusagen losgelaufen auf die gesamte Menschheit und das kann natürlich gravierende Folgen haben.
0: Vielleicht müssen wir das doch noch mal schnell anschauen, die Zulassung jetzt im Fall von diesen Herzklappenimplantaten. Wie ist denn das
1: Abgelaufen. Da wird ja vorher wahrscheinlich schon eine klinische Studie durchgeführt, ob das tauglich ist. Genau, also dort war es so, dass man eine klinische Studie gehabt wo wir am Anfang 61 Patienten eingeschlossen haben. Die haben sich dann aber sehr schnell reduziert, am Schluss nach einem Jahr oder nach zwei Jahren sind es nur noch 26, nach einem Jahr 39. Also eigentlich ein sehr kleines Sample, und schon nach einem Jahr, also die Studie hat 2014 angefangen, schon 2015, also kaum hat man die ein Jahresmarke erreicht, hat man auf dem europäischen Markt schon die Zulassung bekommen. Die Studie ist zwar dann noch weitergegangen, gegangen, aber die Zulassung hat man bereits gehabt. Also die Zulassungen kommt man sehr sehr schnell über. Und das ist für mich etwas, was ich denke, wird man weiter müssen Also ich finde, das ist auch Brachlampen für viele Journalisten und Journalistinnen. Da gibt es wirklich ganz viele Fall höchst fragwürdig sind. Wir haben das aber vor zwei Jahren bei den Implant Files auch schon immer auf den Fall gestossen, wo haarsträubend ist. Mm -hmm.
0: Du sagst gerade das Stichwort Implant Files. Das ist schon ein paar Jahre her, vielleicht für die, die es nicht mehr so präsent haben. Um was ist es damals gegangen in dieser Recherche? Das war eine internationale Recherche.
1: The story is about things that are implanted into people. An area of medicine that is largely under-regulated. Hips that help people to walk artificial lenses that allow people to see. Certain devices help people, but you have certain devices that really permanently scar people. It makes sense. Team up with a big team of genau, da haben wir im Team mit den Deutschen und Belgier und Holländer haben wir zusammen einen Fall angeschaut. Das ist es um ein, ein mit Implantat von einer Bandscheibe gegangen und dort hat man festgestellt, das sind zwei Schweizer Professoren dabei bei der Entwicklung und auch dort hat es die gegeben. Die haben schlecht ausgesehen, aber das hat man so ein bisschen unter den Tisch gewischt und hat das Implantat dann in einer klinischen Studie ganze sechs bis sieben oder maximal acht Monate ausprobiert und ist die Zulassung auf den Markt. Das hat uns dort schockiert, oder? Wir haben uns niemals vorgestellt, dass man acht Monate schnell ausprobiert, sozusagen. keine Ahnung von Langzeitfolgen und dann kommt das auf den Markt. Wieder, wie ich es vorhin gesagt habe, eigentlich europaweit zugelassen für alle Patienten und Patientinnen, wenn es den an einsetzen wollen. Das Implantat hat sich dann als schlecht erwiesen, also ganz spezifisch bei einer Patientin, die wir begleitet haben, wo sich das einfach im Rücken zersetzt hat. Und die Frau ist nicht vor dem Professor, wo wir davor vorredet, begleitet worden. Also der hat sie zwei Jahre zu untersucht, nachher hat sie Lagala und sie hatte keine Ahnung das dass schlimm und heimlich in ihrem Rücken das Implantat langsam verbröselt. hat. Also das sind Situationen, wo einfach katastrophal ein sind. Und da mm -hmm. denke ich, die klinischen Studien sind ungenügend. Auch die Kontrolle von solchen Studien, also wie, wie, wie werden die gemacht, wie viele Patienten werden eingeschlossen und wie seriös sind die Resultate tatsächlich am Schluss. Das denke ich da gibt es einfach Fälle, wo man nur den Kopf schüttelt und wo etwas passieren muss. Also wenn du so etwas
0: erzählst, dann habe ich das Gefühl, wenn ich so ein Implantat bräuchte, das ist ja die absolute Horrorvorstellung, dass sich das dann irgendwie zersetzen tut im eigenen Körper. Ist denn das etwas, wo man jetzt auch kann sagen kann, das ist wirklich ein systematisches Problem? Also muss man sich auch irgendwie unsicher fühlen,
1: wenn man jetzt ein Implantat bekommt oder eine Prothese oder was auch immer? Systematisch sicher nicht. Das kommt total darauf an. Also erstens mal ist es sicher wichtig, dass die Leute immer eine Zweitmeinung einholen. Dann kommt es auch darauf an, ob es ein neues Produkt oder nicht. Vielleicht ist es ein Salzbewert, von man ganz viel weiß, von man sehr viele Jahre Erfahrung hat. Dann ist das kein Problem. Aber wenn es ein Neues Implantat ist zum Beispiel, dann würde ich mich zum Beispiel erkundigen, ist der Arzt, der mir das anbietet ist er liiert mit diesem Implantat. Oder Herr Maisana zum Beispiel war ja der Erfinder, gewesen. er war aber auch der Leiter der Studie. Gewesen. Er hatte aber auch Aktienoptionen von der Firma, die das Implantat gehört. Also das sind Verbindungen, wo so die wissenschaftliche und medizinische Unabhängigkeit schon sehr in Frage gestellt ist. Ich denke, Patientinnen und Patienten müssen einfach viele Fragen stellen. Und ich glaube, es ist gut für Journalisten und Journalistinnen, weil es wirklich öffentlich relevant ist, in diesem Fall einfach viel Arbeit zu machen damit es transparenter wird, damit mehr Fälle bekannt werden. Und ich hoffe damit auch, dass die Behörde, die aber vielleicht auch die Ethikkommissionen genauer anschauen. Mhm.
0: Im Fall des Herzklappenimplantats von Francesco Maisano, da habt ihr jetzt ja auch herausgefunden, gerade neu, dass das auch
1: finanziell nicht ein besonders grosser Erfolg ist. Ja, genau. Also das ist ja das. Er hat das eigentlich abgerissen als etwas, das die Welt verändern, als der Goldstandard sozusagen. Jetzt sehen wir, dass die Firma, die das aufgekauft hat, dass also er ein US-Konzern hat ja für die Implantatenfirma, die Herr Anna mitgeründet hat, 350 Millionen zahlt 2017. Und hat dann in den Folgejahr insgesamt 157 Millionen schon abschreiben. Das zeigt, es, ist eben, es wird nicht eingesetzt oder nicht so eingesetzt, wie man es sich erhofft hat. Es bringt den Cashflow nicht, wie man es sich erhofft hat. Also ich glaube, oder es hat, mindestens macht es den Eindruck, dass sowohl der hermes an als auch die anderen involvierten das muld doch sehr voll haben, was das Implantat anbelangt. Mhm. Selbstverständlich kann sich das noch ändern, vielleicht es weiterentwickelt und es hat Chancen auf dem Markt, aber bisher sieht es nicht aus.
0: Ich möchte noch schnell bei dieser Person von Francesco Maisano bleiben. Das ist eben der Erfinder dieser Implantate. Was war damals, als er das erfunden hat, seine Rolle
1: im Unispital Zürich? Ich glaube, für ein Sonnenspital war es sehr wichtig, jemanden zu holen, der in diesem Bereich einen Namen hat. Und, und wichtig ist nämlich der Bereich von katheter Einsätzen von Implantaten, also nicht Operationen im Offenheit. Sie haben etwas gesucht und der Herr Mazzano hat schon einen Namen hatte, weil er das Cardioband entwickelt hat, mitentwickelt hat. Das war damals noch im Frühstadium. Gewesen. Man konnte noch nicht abschätzen, was denn das wirklich taugt auf dem Markt aber ich glaube, so einen Typ hat man wählen. Und darum hat man ihn geholt auf Zürich. Und offensichtlich hat er sich dann, ja, das ist klar, sich können sehr, sehr schnell. Also das ist eigentlich erstaunlich. oder Tuni hat ihm irgendwie ein Jahr, nachdem er auf Zürich kam, ist, einen Professortitel gegeben, obwohl er nicht einmal einen Doktor hatte. Er hat sich jetzt jahrelang Doktor Med genannt, was eigentlich er nicht hätte dürfen und auch auf den Visitenkarten oder beim Uni der Medienmitteilung ist immer gestanden, Dr. Med, das wäre eigentlich nicht zulässig gewesen. Das Unispital hat das jetzt auch als Fehler gesehen. Sie haben das zu wenig überprüft. Also, und, und dann ist er schnell Klinikleiter Klinik worden. Er ist sehr gefördert worden, weil ich das Gefühl habe, dass man vielleicht sich auch von dem Status oder von dem Label von einer sogenannten Koryphäe ein bisschen blenden lassen kann. Also, mhm. Statt dass man genau hingeschaut hat, wer ist er, was kann er, wo sind seine Stärken, wo sind vielleicht seine Schwächen, hat man auf den Namen, hat man ja auf, das, auf, auf die Korrektur gesetzt und äh, Wichtiges eigentlich ausblendet, nämlich ist das eine Person, die eine Klinik gut kann leiten kann, ist das eine Person, die Patienten äh, extrem gut kann betreuen kann und, und nahe ist, also wo sie ihm wichtig ist, dass Patienten exzellente, Betreuung und, und Medizin haben. Ich glaube, dort hat man einfach vielleicht ein bisschen Prioritäten falsch gesetzt.
0: Er hat ja auch selber die Rolle von einer Koryphäe eingenommen gehabt. Also zum Beispiel hat er gegenüber Tele Zürich 2017 erzählt, wie stolz man auf seine Erfindung, auf seine Implantate können Ich glaube, die, äh, die ganze Welt schaut, was passiert in Zürich, wo wir haben viel Erfahrung mit diesen neuen Eingriffen und ich glaube, das ist äh, ein, ein ein gutes Bun ich ich muss sagen wir müssen alles stolz sein dass das passiert hier oder in einem anderen Interview sagt er auch die Erfindung das ist ein, ein Traum wo wahr werden Caribbean is ein of a dream come through is a surgical device that you can deliver with a catheter I think this has been always our dream
1: «In our hands today is something that is uh, repeatable, is, is doable from a lot of uh, operators.»
0: Es klingt ja auf den ersten Moment wirklich mal traumhaft, so jemanden zu haben, der so etwas erfindet, das so als Durchbruch gesehen wird. Wieso ist er dann trotzdem so umstritten?
1: Ja, ich glaube, ich er es einfach ein bisschen zu wenig genau nimmt. Oder? Es ist, also Innovation ist wirklich sehr wichtig, das ist unbestritten. Also man sollte jetzt nicht da sagen wir, gegen die Erfindungen angehen, sondern die braucht es, aber es braucht exakte Wissenschaft. Und da gibt es ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das betreiben. Und darum finde ich eben einen Fall Maisano beschädigt eigentlich auch denen ihren Ruf, die sehr, sehr gut arbeiten. Und Herr Maisano, aus meiner Sicht, sein Problem ist, dass er es halt nicht so genau nimmt, dass er ein bisschen übertreibt. Eben, er hat zum Beispiel bei dieser ersten Operation, wo man vorher darüber geredet haben, gesagt, die sei nur zwei Stunden gegangen, viel, viel kürzer als er mit anderen andere Konkurrenzimplantate mit Heygi dabei sieht man in der Operationsakte oder in der Krankenakte, dass es sechs Stunden gedauert hat. Also es ist ein ständiges Übertrieben. Es ist es, wenn etwas schief ein bisschen äh, beschönigen Also in der Publikation schreiben eine Operationseigen Erfolg. Dabei hat es Komplikationen gegeben. Immer ein bisschen besser darstellen als es wirklich ist. Und das darf einfach nicht sein in der Wissenschaft. Die Wissenschaft muss ganz, ganz genau sein. Und wenn wir Patientinnen und Patienten sicher sein wollen, im Spital, oder wenn uns etwas eingesetzt wird, dann noch, weil es Forscher gibt, die seriös arbeiten. Und ich glaube, dort hat er ein Problem. Und darum ist er sehr umstritten. Und das hat man lange Zeit nicht gesehen. Also das so Spital aber mhm. auch die Uni Zürich hat das nicht gesehen Ich glaube, sie haben sich ein bisschen blenden lassen. Was ist denn da schiefgelaufen von Seiten des Spital Wieso hat man sich blenden lassen von dem? Das ist in der Medizin überhaupt ein bisschen das Problem heute. Oder? Dass eigentlich wichtiger, als dass die Ärzte und die Ärztinnen am Patientenbett gut funktionieren, also eine Empathie, die, die Leute haben und auf die Leute können eingehen Wichtiger als das sind lange Publikationslisten, sind irgendwelche wichtigen Auftritte an Kongressen. Das ist wirklich so. Also die, die wollen eine Karriere machen wollen, die müssen da gross auftreten. Und das ist immanent das Problem. Durch das kommen am Schluss in Klinikleitungen, rein. Leute, die eben nicht unbedingt geeignet sind, jetzt vom, vom Menschlichen her auch, und, sondern vor allem, weil sie sich ein Foto haben mit Publikationen, mit Forschungsprojekten und so weiter. Aber Forschungsprojekte sind teuer, sind nicht so einfach zu bekommen und darum ist halt ein bisschen die Gefahr dann, dass man Forschungsprojekte anstoßt, ein bisschen schnell, schnell oder, oder irgendwie Geld holt und Interessenkonflikte dann nicht dort offenlegen und so weiter. Also das, das ist einfach ein Bereich, wo zu viel Wichtigkeit hat auf bei der Wahl von der Klinikleiter und wo aus meiner Sicht zu wenig genau angeschaut wird von den Behörden von der Ethikkommission, wie ich vorher gesagt habe, wo, genau, wo die Regeln noch ein bisschen geschärft werden müssen. Also mir ist zum Beispiel sehr ausgestoßen dass der Maisano, wo der die, die klinische Studie eingereicht hat bei der Ethikkommission, gar nicht hat nachgeben musste, dass er Akzept von der Firma, wo das Implantat besitzt. Das ist so eine immanenter Interessenkonflikt. wenn man das nicht mal so auflegen muss, dann haben wir ein Problem. Da, mhm. da, da muss etwas passieren. Und beim Spital, wie du selber sagst, ich glaube, man muss wegkommen von diesen Koryphäen und von diesen, von diesen Menschen, die da die lange Publikationsliste haben und viel mehr darauf schauen, welche sind wirklich gut für Patienten.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist das nicht ein Problem vom Unispital Zürich, sondern tatsächlich ein, ein systematisches Problem in der Spitzenmedizin?
1: Ich denke es ja. Ich glaube, es ist wirklich nicht ein Unispitalproblem. Es hat sich jetzt einfach sehr, sehr exemplarisch gezeigt, würde ich meine, zum Herrn Francesco Maisano, aber es gibt andere. Ich habe vorher von diesem Rückenimplantat gelesen, auch das der Finder und der, wo schlussendlich das eingesetzt hat und es jetzt auch ein Strafverfahren gibt dagegen. das ist ein ganz bekannter Schweizer Professor, der ist der, der, wie fair auch er, oder? Also von dem her, das ist unspitallisch nicht ein Einzelfall, sondern das passiert immer wieder. Und ähm, ich glaube, dass ähm, auch die Behörden und ach, alle, die weiter und umher, ein bisschen, ein bisschen Respekt mit dem Verlieren von Ich kann es man hat die, die Götterin weiss lang schalten und Walter Und da muss man genauer anschauen. Und nochmal, das ist mir wichtig, das ist eine kleine Minderheit, die, die das und das Fehler beginnt. Die Grossmehrherrschaft schafft super. Aber bei dieser Minderheit muss man genau anschauen. Danke vielmals, Katrin, für das Gespräch. Ich danke dir auch. Das war eine weitere Folge von «Apropos»,
0: einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Der wird moderiert im Wechsel von mir, Mirja Gabatuller und Philipp Loser. Und unsere Produzentinnen heissen Laura Bachmann und Vivian Kuster. Unser Team erreicht wir übrigens auch mit Kritik oder mit Fragen, die offen geblieben sind. Oder natürlich freuen wir uns über nette Worte. Und zwar kann man uns schreiben an podcasts.tamedia.ch Die nächste Folge gibt es am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.